0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um Betoneira de Ideias. Eu sou o Alexandre, seu mestre de obras, e hoje, para conversar sobre a integração entre a universidade e o Conselho Profissional, eu recebo a magnífica reitora, professora e agora doutora Lissandra Lopes Coelho Rocha. Seja bem-vinda.
1: Obrigada. O
0: vice-presidente do CREA-MG, João Magalhães. Obrigado pela, pela, pelo convite. E o coordenador do curso de Engenharia Civil e Ambiental. O professor, o nosso big boss, o nosso chefão aqui do Betoneira, professor Hernani Santana. Bem-vindo, Hernani.
2: Obrigado, Alexandre, mais uma vez.
0: Bom, pessoal, a gente vai começar falando, trazendo essa, esse diálogo entre a universidade e o Conselho Profissional, o Conselho Profissional da Engenharia, no caso, o CRE. Mas antes, vamos colocar eu aqui como jornalista que não entende do assunto, vamos tentar entender o que, que é o CRE. João, explica para pra, pra mim, né? para eu poder entender o que, que é o CREA, o que, que é realizado pelo CREA e, e como ele funciona.
3: Então, Alexandre, é, o CREA é uma, entidade, uma autarquia federal né, que verifica e fiscaliza a atuação de empresas e profissionais da área da engenharia, da, a, da agronomia e das né? Qual que é a função principal do CREA? É garantir né, que somente profissionais e empresas habilitadas estejam à frente de serviços e obras que sejam é, afetos à engenharia, agronomia e geossciências. Então, o CREA exige, a palavra é bem, bem forte mesmo, uhum. mas o CREA exige que somente empresas habilitadas possam estar à frente de obras e serviços que sejam afetos às áreas de engenharia, agronomia e das geossciências. Essa é a função primordial do CREA, é fiscalizar e verificar a atuação de, desses profissionais.
0: Bom, e aí na hora de é, essa exigência, para o profissional, vamos supor, um profissional recém-formado, o que que o CREA, vamos usar assim um termo é, diferente, o que que o CREA espera de um engenheiro recém-formado? <risos>
3: Então, o, a, o inicial que o CREA sempre espera, né? É, aí envolve um pouco também a universidade, né? É, a gente espera que ele tenha conhecimento né? daquilo que ele está fazendo. É, o CREA hoje, ele ele dá atribuições para que o profissional possa exercer as, as funções que ele tenha capacidade para isso, né? as matérias que ele estudou na faculdade, então a gente analisa a grade curricular de cada de cada profissional, então a gente espera que ele seja habilitado e capacitado para que ele, ele possa exercer aquela função com segurança. E a gente está também, nosso como conselho de classe, garantindo é, segurança que a obra ou o serviço vai ser executado por um profissional habilitado para tanto. Então uhum. a gente está também garantindo, consequentemente, a sociedade uma segurança naquilo que está que tá sendo ex executado. Isso é primordial.
0: Sim. E aí, é, quando a gente fala sobre essa exigência, a gente fala aqui, trazendo isso para a nossa realidade aqui na Univale. a gente tem o a universidade teve o primeiro curso do Brasil em Engenharia Civil e Ambiental, certo? E aí, como que a, a universidade garante esses conhecimentos. E aí você, é, Hernani e, e Sandra podem falar sobre isso. Como que a universidade garante que o aluno saia daqui com esses conhecimentos necessários para estar habilitado a receber o CREA dele, o número do CREA. E eu sei esse termo o número do CREA porque minha irmã é engenheira e eu lembro dela falando na formatura dela que ia pegar o, o CREA dela.
2: Ô Alexandre, mais importante do que ser engenheiro, é engenheira ainda formada na Univali É, a sua exato. Vida. Formada aqui né? também. É uma brincadeira. Mas eu eu uso as, né, as palavras do, do nosso amigo João aí para falar das habilidades e competências do engenheiro, né? e eu como coordenador do curso né, é uma honra falar desse falar do curso falar da instituição e ter esse bate-papo direto com o Crea. Né? Então a matriz curricular do curso de engenharia dos cursos de engenharias da, da Univale ela é viva, né? ela é muito antenada no mercado, né? ela é muito antenada no seu conselho de classe e no MEC. Né? Então a gente tem que andar a par e passo junto MEC, CREA, né? para que o nosso aluno tenha total é, capacidade e, e, e competência para encarar os desafios no mercado. Né? Então a gente está sempre antenado nessa questão de atualização né? da matriz curricular, porque isso reflete nas habilidades e competências que, né, que o nosso egresso vai ter no mercado.
1: É, na verdade, é parte mesmo, é, é uma das principais preocupações nossas, que é formar, né, de que, que adianta formar um profissional se ele não está pronto para o mercado. Uhum. Então, o nosso objetivo é sempre nos aproximarmos o máximo dos conselhos, e aqui o CREA, para a gente entender que profissional que o CREA está né, vislumbrando para esse mercado, para que a gente também possa preparar o nosso aluno. E aí preparar, não só na teoria, mas na prática. Por isso a gente trabalha tanto com atividades práticas, com visitas técnicas. Né? O nosso objetivo é aproximar o nosso aluno do mercado para que ele esteja preparado para os desafios que vai encontrar.
0: Oi, Hernani, rapidinho. Quando você disse que a matriz do curso é viva, né? é, você traz, é, ela se adapta a essas tendências do mercado. Quando você vê que é necessário, adicionar ou talvez fazer uma modificação nessa matriz? Isso é uma curiosidade que eu sempre tive.
2: Então, essa pergunta é muito boa. Inclusive, dá para dá fazer, assim, uma, uma analogia, não só dos cursos da, da engenharia, mas da universidade em si. Né? A gente teve tem uma facilidade muito grande, uma voz muito ativa dentro da instituição, o curso. Né? E prova disso que a gente está aqui batendo um papo com o é, vice-presidente do CREA, com a, com a reitora da universidade, de uma forma super tranquilo. Então a gente percebe nisso, por exemplo, é, o mercado começa a exigir uma demanda e a gente fala, opa, tá aqui a academia para cumprir ou para atender. né? Então a gente, quem é o nosso termômetro é o mercado e a nossa é, prioridade é o aluno. Então a gente consegue antenar mercado, aluno, né, para trabalhar essa questão de atualização de matriz. Não é só atualizar por atualizar. Né, pela uma necessidade então a gente, assim, eu posso citar N exemplos o mais marcante deles, por exemplo foi de 2015 para cá, com o rompimento da barragem de Mariana, a gente percebeu que né, dava para dar uma reforçada na parte de geotecnia né, é, trabalhar com questões de barragens enfim, então assim, o mercado pede né, e a gente atende né? isso é lógico que isso não é feito do dia para né, a noite assim, uma coisa assim a toque de caixas muito pelo contrário se demanda vários estudos demanda desde uma análise de mercado é, possibilidades de oferta dessa disciplina o que que isso vai atender no mercado lá na frente como que isso vai ser um diferencial para os nossos alunos né então esse montar esse perfil do egresso ele é muito bem pensado e trabalhado assim a várias cabeças né não é só a coordenação do curso não é só o, o nde do curso isso passa desde a gestão superior da universidade até mesmo envolvendo alunos, projetos, enfim. Então, é o mercado que demanda essa, essa toada, entendeu?
1: Uhum.
3: É, o CREA, o CREA ele possui aqui alguns colégios, né? Então, nós temos aqui, colégios é, de instituições de ensino e também colégios de, de empresas, né? É para que a gente quer trabalhar como um facilitador, né? Entre as empresas e as universidades, para que as empresas é, solicitem ou mostrem para as universidades qual é o profissional, o perfil do, do, do profissional para o mercado de trabalho naquele momento. Uhum. A gente sabe que o mercado ele é muito dinâmico, né? Ele Sim. é muito dinâmico, ele uhum. muda muito rápido, né? Mas, como o professor Fernando mesmo disse, é, é, pós-Mariana e depois. Do Madinho, a demanda por profissionais é, é, geólogos, engenheiros de minas, foi muito grande, né? Colocou em evidência esses cursos. É, nós aqui participamos, o ano passado, de um, de um grupo de trabalho de hospitais, é porque eu admiro também um hospital e a gente viu a necessidade de muitos de engenheiros, de engenheiros clínicos, uhum. né, que são engenheiros da área da da, da eletro, de, de, de eletromecânica, da eletrônica, que produziram aí em tempo recorde vários é, aparelhos de como respiradores, Sim. né? Então, a engenharia, ela é muito, digamos que ela é muito, muito muito rápido e as, as as universidades aqui de Minas, elas estão muito antenadas nesse mercado. Sim. E o nosso, nosso trabalho aqui no CREA é colocar as empresas é, é, em contato com as universidades para que as universidades formem o profissional que o mercado está exigindo para aquele momento. Entendi. É, então, é, uma, é uma, uma das funções do CREA também, uma função até secundária, mas ela é fundamental para que o mercado possa é, absorver aquele aluno que está saindo da, da universidade. Eu sou, além de ser vice prefeito do Crei, eu sou também empresário, eu sou vice-prefeito também da cidade de Andradas. Uhum. né? Então, a, é, eu, a minha cidade ela é lá no sul de Minas, uma região até privilegiada do estado de Minas, mas a gente nota a falta é, de profissionais na, na, naquela região, mesmo estando a 200 quilômetros de, de São Paulo. né? Então, a gente fica imaginando lá no... No interior do, do Maranhão, do interior do Piauí, né? é a falta que existe de profissionais da área da, da engenharia, da agronomia e das geossciências que pode estar auxiliando os, os gestores municipais a desenvolver políticas públicas. Né?
0: Eu, fazendo o meu dever de casa, né, antes da gente vir para a nossa gravação, eu entrei no site do CREA Minas Gerais e eu fui na aba aqui, ó, eu estou com ele aberto. O que fazemos? E aí tem aqui, exercício e ética profissional. Como que funciona essa parte de, de garantir, de é, exigir, eu vou usar muito essa palavra, já que você usou ela, de exigir <risos> profissionais éticos, né? Essa ética profissional na engenharia, como que ela
3: funciona? Nós temos aqui um código de ética, hum. né? Que, que funciona e funciona bastante até né? o CREA também, ele julga ele julga é, vários processos não só processos assim de multas quando uma, uma, uma pessoa constrói uma, uma casa sem ter um, um pessoal um habilitado ou então quando o um profissional mesmo executa uma obra sem anotar a responsabilidade dele né, naquela obra a gente julga então, julga também desvios éticos possíveis desvios éticos. né? E a gente é, teve alguns casos, como de Mariana mesmo, como o de, de Brumadinho mesmo, que até eu fui relator de, de vários processos de lá, é, a gente até sugeriu até a cassação de alguns registros. A cassação não, como não é a palavra. Uhum. É cancelamento do, do, do registro. né? E foram até aprovados pela pela, 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 pela Penalha do CREA. Então nós estamos muito atentos a isso e o CREA ele é muito nós vivemos também do que a sociedade nos cobra e hoje em dia graças a Deus a sociedade cobra muito que a população seja ética sim tem uma atuação ética né então o Conselho de Engenharia de Agronomia e das Ciências aqui do CREA que é o CREA Minas ele também atua muito firmemente na, na proibição, na coibição, né? De, ou então no esclarecimento do personal para que ele seja um profissional ético. Isso é, é, é importante, e a, aqui tem vários casos de, de, de desvios éticos, né? Até uma, a, no caso de Brumadinho e de, de, de Mariana que são casos assim de omissão, a omissão também é, é um caso ético, e a gente julga e julga assim com uma mão até um pouco pesada, uhum. né? para que a gente possa dar exemplo, para que outras pessoas não cometam erros assim.
0: Sim, e aí agora trazendo aqui para a nossa realidade na universidade, como que você garante a formação de um profissional ético? Porque eu me lembro da minha, da minha graduação, eu tive a disciplina de ética, mas... Não é só isso, eu imagino. Né? Não é só passar lá o conteúdo e ler esse livro e faz esse fichamento, alguma coisa assim. Eu, eu imagino que exista mais do que isso para que você garanta que seu profissional saia é, é, uma pessoa, um profissional ético. É. Como que é essa garantia? Como que isso funciona numa estrutura, numa matriz de curso, numa estrutura universitária geral?
1: É, além, obviamente, como você disse, você teve ética. Uhum. É né? claro que todos os nossos cursos né, da instituição trabalham a ética, uhum. mas vai muito mais além disso. Né? Nosso compromisso é com a formação de um aluno completo, de um cidadão que seja sensível né, às necessidades, às demandas dessa comunidade, nós somos uma instituição comunitária, então passa também pelo compromisso né, em atender essa comunidade com o seu exercício profissional, mas atender com respeito. E, por isso, a gente trabalha em várias perspectivas. Dentro da instituição, a gente trabalha né, no ensino, trabalha na pesquisa e trabalha na extensão. Uhum. Então, nas três vertentes, o nosso objetivo é trabalhar junto a essa comunidade, trabalhando né, preparando o nosso, nosso aluno, o nosso futuro profissional para que ele compreenda o que é essa comunidade, a realidade e os desafios que ela enfrenta, e para que ele esteja realmente preparado né, para atender, sabendo enfrentar né, os desafios, as dificuldades, as novidades né, que ele vai enfrentando ali no dia a dia da sua atividade. E também por isso a gente preza tanto pela prática, para nós é fundamental quando o nosso aluno se envolve num projeto de pesquisa em, em que ele consegue avaliar o diagnóstico daquele local, né? consegue entender que intervenções ele pode fazer ali, né? também que ele consiga fazer essas intervenções, que é o momento da extensão, uhum. né? mas que ele compreenda que para tudo isso ele teve que aplicar né? que todos aqueles conhecimentos que ele viu no ensino na sala de aula.
2: Isso é muito importante, e essa questão prática isso coloca a prova, e né, insere o aluno, né, seja num projeto de pesquisa, um projeto de extensão, ou até mesmo dentro de sala de aula, em situações que ele deve né, agir com ética. Ele vai ver situações, ele vai presenciar. Então, assim, a universidade é uma... É, é, uma, é um universo de possibilidades, uhum. né? E com isso, é, o, o, o nosso aluno, ele é não só testado, né, mas ele é colocado à prova, né? Seja, por exemplo, desde uma vaga para um estágio, como ele vai se comportar dentro desse estágio, uhum. né? Enfim, então, a ética, ela, ela é presente nessa, nesse, toda a em toda dele. atuação. Né? É um curto tempo, né? A graduação é um, curto, é um tempo muito curto, mas Sim. é muito intenso. E nessa intensidade dá para ele ser provocado, testado, e avaliado essas questões éticas.
1: É, por isso, isso é que a gente preocupa tanto, Alexandre, às vezes em ofertar o máximo de possibilidades. Quando a gente diz de universidade... É realmente de trabalhar esse universo de possibilidade que a gente pode ofertar para o meu aluno. Uhum. Então, ele pode é, trabalhar com iniciação científica, aí com, já, já compreendendo o que é o universo da pesquisa, ele pode né, atuando num projeto de pesquisa, ele pode atuar numa, numa atividade de extensão dentro da sala de aula, na própria disciplina, Sim. ou às vezes se envolvendo num projeto específico mas que ele possa aproveitar né, dos estágios, de todas as possibilidades mesmo que a universidade traz para ele, na intenção de formá-lo o mais completo possível, né, de que ele tenha realmente um currículo diversificado. Uhum.
0: E aí, é, a maioria dos projetos de extensão, a maioria não, eu diria todos projetos de extensão aqui na Univali, eles têm um cunho social e, principalmente no curso de engenharia civil e ambiental, é um cunho social e ambiental. E como que isso muda é. também na, no escopo da ética desse aluno? Que ele passa a ver a realidade, né? Ele se insere como profissional no mundo real mesmo.
1: É, primeiro assim, que é, para ser extensão tem que ter esse vínculo com a comunidade, uhum. né? Tem que ter esse esse movimento com a comunidade. Então, isso é a extensão. Sim. E aí, né, nós trabalhamos algumas vertentes é, gerais mesmo na instituição. Então, a Univale prima realmente pela questão ambiental. Né? Então, nós trabalhamos a nível institucional, mas nós trabalhamos em cada curso as temáticas ambientais. Uhum. Né? Então, para nós é fundamental que ele tenha consciência né, do papel dele enquanto aluno, enquanto futuro profissional, é, e o quanto a sua atuação né, vai fazer diferença nas questões ambientais.
2: Sim. E cabe lembrar que a gente, né, de diversos de N projetos, ações, tanto de extensão quanto pesquisa, a gente sempre tem o um apoio do Crea. Eles nunca faltaram com essa com essa questão de parceria, né? Eles sempre apoiam e incentivam isso, porque isso fomenta a a, a experiência de um futuro profissional, uhum. né? Então, isso isso só agrega na na experiência e na formação né, de cada aluno.
3: Aí ah. é, acho que ela passa muito pelo pelo caráter da, da pessoa, né? Isso não é o caráter, isso não ensina, né? Você a pessoa nasce com ele ou não. A universidade, a gente vê, vê os, os exemplos que, que eu estou aqui aprendendo com a, com a reitora Alessandra e com a e com a Sandra e com o, com o professor Hernani, é, na, na universidade, na escola a, o ser humano, a, o profissional, ele vai aprender o respeito, né? o respeito pelo ambiente que ele está vivendo, o respeito pelas, pelas, pelos, pelos colegas de profissão, né? o respeito pela sociedade. Né? Então, o, a falta desse respeito é que é uma, é uma falta ética quando você não age com respeito com o seu colega de profissão, quando você não age com respeito ao ambiente que você vive ao meio ambiente que você vive, você está faltando com esse respeito, você está faltando também com a ética uhum. então, é, o CRA ele, ele tenta é, é, balizar, né, para que esses profissionais é, tenham esse, 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 eles se portem a sociedade com respeito né, aos colegas, aos, aos clientes e também aos concorrentes até, e também, também a, a questão do, 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 do ambiente que ele vive. Né? Então é muito importante isso aí.
0: E, João, como funciona dentro do CREA esse incentivo né, a projetos de extensão, a colocar, fazer esse aluno colocar a mão na massa? É,
3: o CREA ele incentiva muito os profissionais do CREA Minas mesmo. Nós estamos aqui, nós somos em 109 conselheiros uhum. né, é, que compõem o plenário do CREA. E eles, é que, eles é que julgam e, 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 e votam os, os processos de multa ou processos éticos, né? É, que tem aqui, ou o processo de escolas mesmo, que jogo também é, a, as atribuições que a gente dá para os, os alunos, é, a gente incentiva muito é, a, o desenvolvimento tá, intelectual desses alunos, de, 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 desses, desses profissionais. Então, o CREA, ele, ele, ele tem uma ajuda até de curso para esses profissionais para que eles façam cursos até no exterior né e para que depois tragam para o CREA essa 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 bagagem que ele aprendeu em cursos e a gente formou aqui a gente tem aqui no CREA que um banco um banco de palestras de, de diversas áreas da engenharia da agronomia e das geociências que a gente possa pode estar é, de, é, disponibilizando para toda a sociedade de forma gratuita gratuita né palestras de todos os, as, as as engenharias tá é, e aí incentivando as universidades também a promover mais cursos de, de até de extensão ou então são cursos que podem dar palestras que a gente possa estar participando e contribuindo para que a sociedade tenha conhecimento das novas, novas é, é, das novidades que tem no mercado. Entendeu? Então o CREA, ele não tem esse esse a função do credo hoje não é essa mas a gente faz esse plus uhum. tá? porque a gente tem a gente sente essa necessidade de estar tá disseminando esse conhecimento que nós temos aqui então aquela pessoa que tem o conhecimento e guarda para ela não resolve nada então, Sim. a ideia é disseminar o conhecimento. E o CREA, os profissionais que tem aqui no CREA, nós somos de 145 mil profissionais hoje só em Minas Gerais, né? e pessoas com conhecimento vasto, vastíssimo. Né? E a gente está disponibilizando várias palestras de vários assuntos é, para informar a população. Porque hoje, é, informação é tudo, né? Informação Sim. é tudo.
0: É, e, João, esse lado, agora mudando um pouco, o lado mais ambiental da engenharia, principalmente aqui em Minas Gerais, ele é um tema muito falado desde Mariana e desde Brumadinho. Esse é um assunto que não tem como fugir. E aí eu queria entender qual que, como que funciona o posicionamento do CREA em relação a essa exigência a esse profissional, a esses profissionais. É, a, não só, e também entrando um pouco da parte da ética ambiental também dos engenheiros. né? Porque eu acho que foi até no nosso último podcast com a professora Renata que eu falei é, a gente fala muito sobre quando a gente se forma, né? a gente fala muito, isso na minha área também no jornalismo, a gente fala ah, a gente tá se formando para mudar o mundo mas o engenheiro ele literalmente ele pega um pedaço de mundo e transforma em outro pedaço de mundo, ele transforma literalmente e, e, e querendo ou não altera o meio ambiente, então como que funciona é, esse lado do CREA de regulamentar, de é, verificar esses profissionais quanto ao compromisso ambiental?
3: então é, a nossa a nossa lei é, nosso código de ética né e uma das, das, das do, dos itens que a gente mais mais preza é essa essa questão do, do respeito ao meio ambiente tá? uhum. é como você diz mesmo nós não mudamos né nós transformamos o mundo né Sim. nós pegamos ele de uma maneira e transformamos ele para melhorar a qualidade de vida da, das pessoas é, essa essa é uma coisa uma, uma, uma Ideia assim, principal nossa é de transformação. A gente não está criando nada diferente, nós estamos a transformando, né? É, então, até transformando vidas. Então, esse respeito ao meio ao meio ambiente, ele é fundamental. Porque quando você pega uma uma, uma, uma alguma coisa no estado bruto, você transformar ele em alguma coisa aproveitável, você está mudando e esse, essa, essa mudança tem que ser com respeito a, a, ao meio ambiente, com respeito ao, ao personal que está do lado, com respeito às empresas que, 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 que trabalham no, no, no setor. Então, tudo aquilo que você transforma, que você muda, se você não tiver o respeito às pessoas, ao ambiente que você está, você não está não, 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 não fazendo alguma coisa legal. Uhum. Depois de Mariana, depois de, de, de do Madinho, é, o Caia, ele ele intensificou um pouco mais a nossa participação também nos conselhos tanto municipal, estadual, a nível municipal, estadual e federal, né? É, em, em Codemas, no conselho regional, no conselho estadual de recursos hídricos, né? No Copan, colocando mesmo o serviço da engenharia, o conhecimento da engenharia a serviço do estado para que a gente possa controlar ou, no mínimo, a gente possa estar dando a nossa opinião, a nossa a nossa sugestão é, para como as coisas deveriam acontecer. Uhum. Infelizmente, né infelizmente né, no, no mundo todo, é, a gente só se preocupa com as coisas depois que elas acontecem, né? depois que um com desastre, como Mariana, como como o Brumadinho, aconteceram. É, aí a gente acendeu uma, uma luzinha, disse, assim, peraí, aí, o, o Kreia, ele como um conselho que verifica... A, a atividade profissional, ele, ele fiscaliza a atividade profissional, ele não pode só fiscalizar e só multar, ele tem também que contribuir, ele tem também que participar das, das, das instâncias de decisão. Né? Por isso que a gente incentiva muito a participação do profissional, hoje da engenharia, da, da agronomia e das geosciências, em todos os conselhos municipais, seja a CODEMA, seja a conselho de patrimônio histórico, seja conselho de, de, de habitação, seja conselho de qualquer coisa que pode acontecer, de saúde, eu noto que, que o engenheiro, por ter uma formação é, é lógica, ele pensa muito rápido, ele tem, tem soluções que são interessantes, que são práticas para a vida pública e ele não pode se omitir no momento que o Brasil precisa tanto desse conhecimento técnico desse, dessa contribuição né então o ser humano é, ele vive numa num, numa sociedade e aquele ser humano, aquele, aquele aquela pessoa cidadão que não contribui com a sociedade que ele vive, né ele vive uma vida inútil, né uhum. então ele tem que contribuir, então a gente tem que é, disseminar o nosso conhecimento a gente tem que contribuir com a sociedade e devolver para ela um pouco do muito que ela, que ela, que ela, que ela nos deu. Se a gente tira no nosso sustento da sociedade, a gente tem o dever de devolver um pouco para a sociedade também é um pouco daquilo do muito daquilo que ela, que ela nos deu. Então, é um esse é um, um trabalho que o CREA faz muito aqui, de incentivar os profissionais do CREA a participar desses conselhos e levar o nosso conhecimento técnico para as pessoas que estão precisando fazendo, sim, uma engenharia pública mesmo, de verdade.
2: Sim. Ô, Alexandre, e isso que o João acabou de falar vai bem de encontro com o que a gente anseia para o perfil do egresso, uhum. né? De um, de um profissional ativo, né? Fazendo presente e se fazendo valer a que veio, né? Então, isso é o papel do engenheiro, né? E aí, uma outra coisa que me chamou a atenção, ele falou, oh, acendeu uma luzinha aqui depois do, do desastre de Mariana, de Brumadinho, e a universidade tem esse papel de acender essa luzinha, de provocar, é, né, seja o, o, o conselho profissional, sejam órgãos é, competentes, né, provocando, opa... Ou os próprios alunos. Ou os próprios alunos, então, é, um, é, uma, é uma conexão que tem que tá estar bem, bem alinhada, né, então, o papel da universidade, né, e aí eu chamo a atenção aqui, que é completamente diferente uma universidade, uma faculdade, né, o papel da universidade é justamente traba trabalhar em cima dessas, desses três pilares, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, é, não só a parte teórica, mas a parte prática e provocativa. Justamente para quê? Para a gente ter orgulho dos nossos alunos. Ó, oh, ele acendeu essa luzinha aqui. Começou num TCC, começou num debate dentro de sala de aula. Então, isso ganha proporções. Né? Isso tem que ser ancorado né? e amparado muitas vezes pelo conselho profissional. Então, o alinhamento entre universidade e conselho ele é vital né, para uma boa formação de um, de um profissional.
1: É, a gente sempre faz esse trabalho de incitar realmente os nossos alunos a enxergar né, o externo, a enxergar os problemas né, e apontar soluções. Então, especificamente nesse caso de Mariana e de Brumardinho, é, os alunos né, tiveram um outro olhar, né, e procuram estudar desde causas né, e até os desdobramentos disso e aprofundar nos estudos. E o nosso objetivo, né, como eu já ressaltei, enquanto comunitária, é realmente contribuir, né, seja com as reflexões, seja com a rememoração do, do, do evento, seja realmente buscando soluções para as situações que a gente encontra.
2: Assim, só... Hum. Levantamento, assim, rápido, né? De 2015 para cá, por exemplo, foram, não sei o um número de dissertações defendidas, trabalho de TCC, mais de 11 né, doutorandos, alguns concluídos, já outros em andamento, tudo batendo é, em, em quesito sociedade, território, é, ambiente, ambiente, né? Então, assim, as demandas que a sociedade traz, a gente absorve. Né? E devolve isso em provocações. Né? Isso é o nosso papel. Né? Então, é, isso reflete no primeiro papo que a gente teve, lá na nossa matriz curricular. Porque isso provoca a gente. Falou, opa, então eu preciso de um pouquinho mais daqui para eu conseguir ganhar um pouco mais de espaço, para eu conseguir um pouco mais de notoriedade dentro do mercado. Né? E muitas vezes a gente consegue chamar a atenção do próprio conselho profissional é, em relação... Há alguma demanda ou a apresentação de algum profissional é, na sociedade, né? Enfim, então, assim, é um ciclo que ele não para, né? E aí o João falou com muita sabedoria, a engenharia ela é muito dinâmica, Sim. né? Então, a gente é, tem um timer muito... É, tem, tem que estar tá muito ligado nessa questão do tempo, né? Então, assim, é, não é fácil, né? Mas é prazeroso trabalhar e perceber para que lado que está né, sendo direcionada a atenção, seja do mercado, da sociedade, enfim. A engenharia está aí para pensar isso e para tentar resolver da melhor forma, respeitando o meio ambiente, respeitando a sociedade, os problemas que são impostos né, para uhum. a engenharia, para o conselho profissional, enfim.
0: E, e a gente vê também esses, esses desastres eles causando uma produção de conhecimento muito grande também, né? Claro que é, é sempre uma pena quando esse tipo de coisa acontece, mas é, essa habilidade do profissional né, e do, do acadêmico de conseguir aprender com aquilo ali é notória, né, de pegar isso e transformar em conhecimento, em produzir conhecimento a partir disso para evitar futuros problemas parecidos com esse. né, é, é bem interessante de se ver.
2: É, eu acho isso fundamental. né. Isso é ser universidade.
0: Eu acho que a
2: questão né, da, da, das engenharias e conselho profissional, isso aí vem de uma longa história, né, e aí a gente tem, o, eu tenho o privilégio de trabalhar em uma instituição, em uma universidade que tem já um histórico né, de, de muitos anos, né, ela começou com engenharia, eu acho que a Alessandra pode falar isso com mais, uhum. com mais propriedade, e daí é, é, uma, é uma satisfação poder conversar né, com a universidade e com o CREA, né, na presença da Alessandra e do João. Eu acho isso foi é, muito válido, muito proveitoso né, para o pro curso. Eu, como coordenador do curso, né, é, ouvir e aprender com, com esses dois profissionais.
1: É, a engenharia ela tem uma importância, né, eu diria, fundamental na instituição. Né? São mais de 50 anos, tudo começou. A nossa história começou Lá atrás, com o Minas Instituto de Tecnologia, tudo começou com as engenharias. Prova que essa tradição, ela garante a qualidade. Ao longo de todos esses anos, ininterruptos, a nossa engenharia colocou profissionais de renome, de qualidade no mercado. Nós temos N profissionais no Brasil todo, né, que voltam para nos visitar e relembrar dos tempos né, que estudou na Univale. Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, né, a, a colocação deles no mercado comprova que a nossa preocupação, né, que a nossa dedicação e o nosso trabalho na formação completa desse profissional engenheiro, ela vem se consolidando ao longo desses mais de 50 anos.
0: Então, eu acho que dessa forma não tem jeito melhor da gente terminar o nosso programa, né? Eu, eu fico de olho aqui no meu cronômetro, porque o nosso reloginho já tá batendo, infelizmente, porque é muito massa ter um papo assim, ver a conversa fluindo, né? O, o nosso assunto é como que o Conselho Profissional conversa com a Universidade. Não tem, como, não tem como não falar que isso não aconteceu aqui diante dos nossos olhos, né? No caso, dos nossos ouvidos que estamos ouvindo o no nosso podcast. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, João Luiz. Obrigado por ter participado a gente do nosso podcast hoje,
3: Alexandre eu que agradeço aqui, agradeço também o, 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 o professor Hernani e a reitora Lisanda Lopes. É, nós aqui do Ceará-Minas nós estamos aqui à disposição, é, que nós somos, somos, somos assim, nós somos assim, sempre parceiros, né? E, e é muito bom. É, a gente ter universidades como a Univali que preza pela qualidade do, do ensino, né? Como o professor Hernani disse mesmo aí um pouco antes. É, a universidade, ela produz conhecimento, né, isso é muito, muito, muito importante, né, quando ela produz conhecimento, é, e a população hoje, os alunos principalmente, eles estão ávidos de conhecimento, né, Sim. e como a Cora Colalinda sempre falava, né, é feliz daquele que transmite o que sabe e aprende o que ensina, né? Então a gente vê na, na, na Univale esse sentimento mesmo de ser transmitido, de ser produzido conhecimento e nós aqui do CREA somos parceiros da, da, da Univale, porque a gente reconhece na, na Univale a qualidade do ensino dela e a preocupação que a universidade sempre teve em garantir que o ensino seja um ensino de qualidade, ela vai colocar no mercado profissionais que vão ser responsáveis, que vão ter capacidade de desenvolver o teu trabalho, com ética e profissionalismo. Isso a gente fica muito satisfeito de ter universidades como a Univale e eu parabenizo aqui o, o professor Hernani e a reitora Alisandra pelo belo trabalho que estão executando aí. E, mais uma vez, coloco o CREIA à disposição. Nós estamos aqui de portas abertas para a Univale e para qualquer outra universidade que tenha é, essa preocupação que a Univale tem de formar profissionais de qualidade. Muito, muito obrigado, Alexandre, e um abraço a todos.
0: Ô, João, já que, você, já que você se colocou e colocou o crédito à disposição, eu já vou deixar aqui estendido o convite para mais episódios, então. Vou, vou aproveitar aqui essa oportunidade para a gente poder estender essa conversa e falar um pouco mais, mais para frente. Queria agradecer também a presença aqui do nosso ilustre chefão Hernani.
2: É uma figura, né? Mas, chefe, nada. Isso aqui a gente conversa com muita satisfação. São temas que são trazidos, muitas vezes, pelos nossos alunos, né? e até mesmo pelo mercado então essa betoneira entra né, de tudo um pouquinho e Sim. o conteúdo sempre é, é muito bacana e muito muito bem aproveitado então eu agradeço né, ao João, ao Alessandro, a você alexandre por mais um mais um episódio e aí na sequência é, né, a gente vai planejando e gravando os próximos fique atento tem novidades para o segundo semestre né é a questão do da terceira jornada acadêmica que vai ser um evento internacional em parceria com a Universidade do, de Portugal. Em breve a gente fala com isso, com mais propriedade. Já deixou o um spoiler. Né? Já, já deixou o spoiler. E a gente vai, já está né, caminhando, conversando, já está bem estruturado. Em breve teremos é, convidados aí
1: internacionais,
2: internacionais para estar tá falando do que, que é engenharia. Engenharia não tem fronteira,
0: não. Bacana. E eu queria agradecer também a nossa Doutora, magnífica, reitora, professora Lisandra Lopes, muito obrigado por ter participado com a gente hoje.
1: Ah, eu que agradeço, foi um prazer, né? E, é, confirmar e reafirmar aí a importância da engenharia, conversar sobre o mercado para nós é sempre motivo de prazer, de orgulho, né? Falar um pouco aí da universidade e da formação dos nossos alunos, eu que agradeço.
0: Bom, eu queria agradecer também a todo mundo que está com a gente, que sempre está com a gente, ouvindo o nosso Betoneira de ideia, aguentando meus comentários, as minhas groselhas, essas bobagens que eu falo aqui, e ouvindo o conhecimento que os nossos convidados têm para passar, que sempre é muito grande. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até a próxima. Falou, pessoal!